0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. En Jésus, Dieu rencontre l'humanité en créant un partenariat avec elle. Si Jésus est Dieu fait homme, il a vécu la condition humaine en toutes choses, y compris la mort. Autrement dit, chacune de nos sensations, de nos expériences, de nos pensées a été vécue et expérimentée par lui. Normalement, nous devrions donc être capables de le sentir à nos côtés aux différents moments de notre vie. Et pourtant, c'est plutôt peut-être une absence, un silence. En tout cas, chez ceux qui ont du mal à faire cette rencontre ou ne l'ont pas encore faite, qui caractérise peut-être notre société. Sachant que le poids de la parole, aujourd'hui, on le voit avec la parole présidentielle, avec les débats qu'on a pu avoir, même si la chose est profane, avec les débats qu'on a pu avoir sur le sujet, dans l'ambiance aussi de chaos que l'on connaît un petit peu, mais évidemment, il faut modérer les choses, on n'est pas dans des pays submergés par la guerre civile ou la famine. Mais bref, on a le sentiment que la connexion entre cette réalité que je viens de mentionner, qui n'est pas de moi, hein, c'est le Père Emmanuel Gougo qui s'exprime ainsi, et puis euh, le, le peuple finalement qui est censé écouter cette parole a du mal à passer. Bonjour Père Emmanuel Gougo. Bonjour Louis. Vous enseignez Autologicum, c'est l'Institut catholique de Paris. Oui. Vous avez aussi une autre casquette d'enseignant. Au Séminaire de Versailles, voilà le séminaire de Versailles. Vous êtes curé de paroisse également à Versailles. Voilà, et puis vous avez aussi été, euh, je le rappelle, puisque c'est vous qui le mentionnez, le directeur du service national pour l'unité des chrétiens à la conférence des évêques de France. Et aujourd'hui, autour de rencontrer Jésus, aujourd'hui, hein, c'est le aujourd'hui qui compte, qui, qui compte en fait dans cette histoire. Hein. Aujourd'hui, c'est plus difficile qu'hier. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est encore plus nécessaire qu'hier parce que c'est notre époque à nous, c'est notre aujourd'hui à nous. Mais plus nécessaire, ça veut dire plus difficile ou plus... sur le difficile en fait. Est-ce que c'est plus difficile de recevoir les paroles, les paroles dans une culture qui a tendance à s'en éloigner Si tant est que ce soit le cas. En fait,
1: il est extrêmement facile de rencontrer Jésus. Il faut simplement connaître le mode d'emploi. Et c'est pour ça que j'ai pu écrire ce petit ouvrage, particulièrement à destination des jeunes adultes, mais aussi des grands-parents des jeunes adultes tous nos paroissiens de cette génération Vatican II qui sont tellement missionnaires, qui ont tellement et qui donnent tellement encore et qui peut-être aujourd'hui peuvent être un peu déstabilisés par la difficulté de la transmission de la religion chrétienne à leurs petits-enfants. Comment rencontrer Jésus Comment est-ce que Dieu fait tout pour que nous puissions le rencontrer et être rencontrés par lui
0: D'abord, Père Emmanuel Gogo, comment expliquez-vous que ce soit difficile de transmettre à ses petits-enfants aujourd'hui Pourquoi D'abord parce que euh, on a confondu
1: rencontrer et connaître. La connaissance, c'est un savoir intellectuel, mais elle ne dispense pas de la rencontre. La rencontre, elle me touche profondément, elle me transforme. La connaissance, elle est de l'ordre du savoir, et elle n'impacte pas, elle ne modifie pas le sens de ma vie. Ensuite, aujourd'hui, c'est vrai l'extraordinaire euh, saut technologique la transformation via les médias de nos façons de vivre nos façons de penser, nos façons de nous comporter, nos façons de consommer touche la représentation politique et parlementaire on le voit dans les situations que nous vivons aujourd'hui touche la vie des églises chrétiennes et touche aussi la façon dont jusqu'à présent on proposait la rencontre avec Jésus voilà pourquoi il est important de renouveler les modalités, renouveler le comment concrètement on rencontre Jésus.
0: Ça passe par euh, des réseaux, euh, des prêtres qui cartonnent sur TikTok par exemple, on en a reçu un récemment, le père Mathieu Jasseron, qui a un million d'abonnés sur euh, ce type de mode de communication. Ça
1: passe Alors, par là Ça peut effectivement passer par les communications sur euh, Internet et les médias sociaux. Mais plus encore... Vous, vous n'y êtes pas, hein, je ne crois pas. Euh, J'y suis un
0: tout petit peu. Enfin, pas face caméra... Euh...
1: Mais, justement, l'idée, ce n'est pas simplement de rencontrer via des médias. C'est de faire une expérience de rencontre intime. Au plus intime de ma vie. Parce que le christianisme, et le judaïsme aussi, sont les religions où Dieu rencontre l'humanité. Pas de manière descendante pas de manière euh, injonctive pour nous faire de la morale ou nous dire des commandements. Il nous rencontre en devenant l'un d'entre nous, en devenant notre Dieu. Le grand défi du christianisme, ce n'est pas la déchristianisation, ce n'est pas... Euh « La sécularisation, ce n'est pas la société des médias, la consommation, etc. etc. » Ni même les églises de campagne qu'on peut raser, hein, ce qu'on disait tout à l'heure avec Roselyne Bachelot. Et on pourrait réfléchir au fait que les églises de campagne, c'est la vie de nos campagnes, la vie de nos territoires, et c'est aussi l'engagement sur le temps long, le temps de l'éternité. Et penser comme ça qu'on pourrait, d'un revers de main, balayer le désir du temps long que nos ancêtres ont pu créer, ça pose question mais plus fondamentalement encore, la foi chrétienne, c'est la religion où Dieu est notre Dieu, Dieu avec nous. Et c'est ça qu'on aurait tendance à oublier. Au profit de la connaissance d'un être suprême, on connaîtrait un être suprême en oubliant que Dieu a choisi éternellement, depuis toujours, d'être Dieu avec nous, notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vous et moi, le Dieu qui me rencontre et qu'à partir de là, je peux trouver dans tous les instants de ma vie en sentant concrètement sa présence à mes côtés.
0: Mais beaucoup vous diront, euh, bon, euh, Dieu c'est une illusion, c'est vous qui pensez que quelqu'un veut me rencontrer, alors qu'en fait, euh, je ne reçois que le silence et l'absence, c'est que je le disais. Encore faut-il euh, d'abord euh, voir les modalités de la rencontre.
1: Dieu me rencontre, encore faut-il que je veuille me laisser rencontrer. De fait, quand... Je suis sans cesse sur les médias sociaux euh, à part peut-être une apparition sur TikTok ou euh, euh, au détour d'un centre commercial on peut se demander si je prends concrètement aussi les conditions d'une rencontre Première chose importante je me laisse rencontrer par Dieu encore faut-il que j'accepte que Dieu soit lui aussi un partenaire et que je me mette dans les conditions de la rencontre
0: se mettre dans les conditions, c'est rester seul dans sa chambre comme Pascal le préconisait
1: Comme le prophète Élie dans la Bible nous le raconte déjà, hein, dans le murmure d'une brise légère. Autrement dit, pas dans les événements exceptionnels, mais dans la vie quotidienne de tous les jours. Encore faut-il aussi que je comprenne et que j'accepte que Dieu n'est pas tout-puissant au sens d'un despote ou d'un magicien qui peut changer le cours de ma vie et euh, me faire repousser les cheveux par exemple mais que Dieu dans sa toute puissance est amour pur et qu'il accompagne tous les événements tous les possibles de ma vie et qu'à partir de là je sente la présence de Jésus pas comme moi j'aimerais peut-être je sente ça veut dire quoi Eh bien que j'éprouve qu'on soit sensible que j'éprouve concrètement dans mon existence
0: davantage de générosité d'amour de compassion de pardon de bienveillance je vous cite, Père Emmanuel Gougo, « On a l'impression d'une condamnation systématique du monde. » Là, vous parlez des églises, de l'église. Hein. « Elles passent leur temps à dire non, encore non, toujours non. » aux évolutions de mœurs, surtout dans les domaines de la vie affective et sexuelle. Non au divorce, non à la pilule, non à l'avortement, non à la procréation médicalement assistée, non à l'amour homosexuel, non au mariage des couples de même sexe, non à la fin de vie assistée. On pourrait encore continuer la liste, cela est particulièrement vrai dans les pays occidentaux d'ancienne chrétienté où la sécularisation est la plus prégnante. Est-ce la déchristianisation qui entraîne la libéralisation des mœurs et leur condamnation par la hiérarchie religieuse ou l'inverse les historiens n'ont pas tranché. Pourtant, le résultat est le même. Beaucoup de chrétiens catholiques, notamment, semblent avoir entériné le divorce entre le christianisme et le monde. Ils en éprouvent tristesse et peine, surtout pour leurs enfants et petits-enfants, ainsi que nous le disions. J'avance un petit peu parce que c'est à cela aussi que je voudrais vous faire réagir. Le... Donc, dans votre propos... À l'époque, euh, elle est traversée donc par des problématiques contemporaines inédites et de plus en plus décisives pour l'humanité. Elles appellent à une refondation de nos rythmes et modes de vie. Elles invitent à un rassemblement des personnes de bonne volonté. à cet effet, les religions en général et les églises, chrétiennes en particulier, ont à rencontrer ces personnes de bonne volonté pour travailler ensemble. Alors, il y a plusieurs points dans cette histoire. Vous semblez regretter que l'église dise non à un certain nombre d'évolutions. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle dise
1: oui. Je constate en tout cas. Et je vois le ressenti ouais. et la peine. Je vois aussi tous ces fidèles qui euh, s'éloignent euh, tranquillement de l'Église. Ou pire encore, qui pensent qu'ils n'ont plus leur place. De fait, ce n'est pas l'Église ou les Églises chrétiennes, n'oublions jamais. Hein, L'Église ouais. catholique n'est pas la seule Église en France et dans le monde. Mais en France et en Europe occidentale, ce, ce, pas, ce ne sont pas simplement les Églises chrétiennes qui, qui se vident. C'est d'abord en fait le changement d'un modèle pastoral, d'un modèle d'église. Première chose. Deuxième chose, ce changement d'un modèle d'église, il doit nous inviter à la seule et véritable réforme, rencontrer à nouveau Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Seigneur fait serviteur. Et plus on vise cette rencontre avec Jésus, vrai Dieu et vrai homme, plus on peut regarder la situation, les évolutions, les possibilités, en ayant un avis, un regard, et en même temps, en proposant un lieu de vie, un lieu d'épanouissement. Oui, nous croyons que avec Jésus, toutes les manières d'aimer ne rendent pas heureux de la même façon. Toutes les manières de vivre ne se ne rendent pas et n'épanouissent pas, n'humanisent pas de la même façon. Et en même temps, à chacune, chacun, nous proposons, nous chrétiens, un cheminement de vie intérieure, un cheminement d'humanisation grâce à la rencontre avec le Christ.
0: Mais si je reprends, sans vouloir euh, insister lourdement sur le sujet, non-divorce, non, non pile, non-l'avortement, etc., est-ce qu'il faut évoluer sur ces positions-là Est-ce que ça, ça permet aux gens de dire « Ah tiens, l'Église a évolué, donc je vais pouvoir rencontrer Jésus. » Est-ce que c'est le raisonnement qu'il faut faire Est-ce que c'est parce qu'on dit non à tous ces, à, à, à ces nouvelles mœurs que ça fait un obstacle irrémédiable avec la société
1: Je pense que en effet une condamnation abrupte, hâtive, d'évolution sociale, d'évolution morale, qui sont peut-être encore mal connues, mal interprétées, font que beaucoup de nos contemporains se sentent de fait exclus de l'Église, de fait non concernés par le message de Jésus. C'est ça, ce n'est pas pour eux parce que... Euh... Parce qu'ils sont comme ci ou comme ça. Ouais. En ce sens, on voit bien l'évolution aussi de la pensée catholique entre le pape Paul VI et le pape François, sur tel ou tel sujet comme la contraception. Le pape Paul VI s'invitait dans la chambre à coucher, voire s'immissait dans la chambre à coucher des couples, le pape François à dîner. Autrement dit, le génie du christianisme, le génie en plus particulièrement du catholicisme, c'est la rencontre des personnes, des cultures, des identités, des situations. Au nom, justement, de cette capacité de Dieu de se rencontrer. De se rencontrer lui-même, nous le définissons par l'idée de la Trinité, un Dieu en trois personnes qui se rencontrent, et de la capacité, donc, des disciples du Dieu Trinité de rencontrer toutes les situations humaines, exactement comme Jésus rencontrait tout le monde, et mmh. proposait à chacun un chemin de vie et d'épanouissement
0: à son niveau. Oui, mais plus je rencontre, plus je me sens engagé par cette rencontre, et donc plus je modifie mon comportement en conséquence. Ça veut dire que je ne peux pas avoir le même comportement une fois que la rencontre est faite que lorsque je vivais, pour reprendre une sorte de phraséologie un peu évangélique, comme des païens. Vous voyez, je suis obligé de, de marquer une rupture. Absolument. En clair, ouais, je ne peux pas continuer à, à faire tout ce que l'Église dénonce aujourd'hui si je suis passé par le stade de la rencontre. L'Église n'est pas là pour dénoncer, elle est là pour interroger.
1: Et c'est ce qui, quelquefois aussi, peut, euh, oui. peut euh, nous-mêmes euh, nous sembler un peu, euh, un peu dérangeant. Je cite un philosophe protestant, Olivier Abel, mmh. qui explique que les religions sont des machines à ralentir. Et quelquefois, dans une époque d'immédiateté, dans une époque de tout, tout de suite, maintenant, pour un temps limité, c'est pas mal de ralentir, quand même, pour se poser des questions. Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je veux pour ma vie Ensuite, en effet... Il y a dans la théologie morale ce qu'on appelle la loi de gradualité, la rencontre avec Jésus qui se met à mon pas, qui va à mon rythme, transforme progressivement ce que je suis, ce que je fais.
0: Parce que ces questions morales, moi je n'ai pas le sentiment que l'Église en parle tant que ça en fait, le clergé en parle tant que ça. Quelles sont les directives d'ailleurs que vous donnez vous-même euh, Quels sont les conseils que vous donnez en la matière, dans, dans les homélies et même l'espace public Je n'ai pas le sentiment que l'Église cristallise son discours là-dessus. De fait, et c'est heureux. Sexualité, par exemple. De fait, et c'est heureux parce que l'Église elle n'a qu'une seule mission. Non, on lui renvoie tout le temps cette image-là, alors qu'en fait elle en parle peu. C'est ce qu'on lui
1: renvoie, mais il faut peut-être aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'on nous renvoie cette image-là. L'Église elle n'a qu'une seule mission et le seul conseil que je donne dans mes homélies c'est quand, comment, où. Pourquoi on peut rencontrer Jésus Pour rejoindre son corps qui est son Église, pour que son propre, mon propre corps, ma propre vie, soit transformée par cette rencontre et que je puisse vivre de la vie de Dieu. Voilà, tout le reste est un peu superfétatoire. C'est la rencontre avec Jésus, c'est-à-dire
0: proposer une christologie forte, authentique. La christologie, justement, c'était un aspect un peu oublié, je, message, pense, oui, de e je pense qu'on a
1: toujours tendance, peut-être l'église catholique en particulier, par rapport aux autres églises chrétiennes, notamment protestantes et orthodoxes, peut-être nous, catholiques, à nous polariser sur, justement, la façon de vivre, sur l'organisation, l'église, sur la liturgie et autres éléments de ritualité. Remettre la christologie au centre, c'est-à-dire remettre la rencontre avec Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur fait serviteur, c'est se renouveler radicalement et toutes les réformes du christianisme elles passent par là c'est même sa seule raison d'être au christianisme
0: qu'est-ce qu'il y aurait à réformer Père Emmanuel Gougo il y a un chemin synodal en Allemagne qui vient de s'achever ce qu'il y a un équivalent français à trouver, à faire émerger la réforme
1: elle passe puisque nous sommes en plus dans le temps du carême qui nous prépare à Pâques oui. elle passe par le renouvellement radicale de mon baptême, du baptême de chacun qui est cette rencontre avec le Christ profondément, elle passe aussi par une, un renouvellement, une redécouverte de la beauté de la vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que toutes nos réformes ecclésiales d'institutions, de relations, elles sont marquées par cette vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous estimez que c'est le cas en Allemagne Trinité, Je ne l'estime pas, je ne connais pas suffisamment le chemin trinitaire. Je vois que toutes les réformes du christianisme qui ont porté du fruit véritablement, elles s'inspirent, elles se sont fondées dans un renouveau trinitaire et christologique. On redécouvre que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et que les relations que nous devons avoir les uns pour les autres doivent s'imprégner des relations du Père et du Fils et du Saint-Esprit et que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le rend possible. Ensuite, si on oublie cela, on prend le risque effectivement de séculariser, de s'inspirer des méthodologies du monde. Alors, on pourra effectivement faire tous les parlements d'église qu'on veut, on pourra faire tous les réseaux sociaux, TikTok, voir le futur à la mode qui n'existe pas encore, mais on sera dans des réformes d'extériorité, cosmétiques
0: mais qui ne toucheront pas l'intérieur. Donc le synode sur la synodalité doit rester, puisque c'est un événement euh, que j'imagine vous préparer, doit s'enraciner dans un esprit profond, plus que dans une réflexion sur les structures.
1: Fondamentalement,
0: puisque le mot synode lui-même,
1: c'est la Trinité. Odos, sun, odos, maître avec, mais encore plus fort, odos, le chemin qui est Jésus, sun, sun, L'Esprit, être avec l'Esprit Saint, être avec Jésus sur le chemin vers le Père. Mmh. Le Synode, c'est d'abord et avant tout une prise au sérieux de la Trinité. Et peut-être que dans les Églises chrétiennes et dans l'Église catholique, en particulier, on a souvent considéré que la Trinité, eh ben, c'était une Ferrari, c'était un élément de luxe, ou un un à option, pardon,
0: mais pas le cœur du cœur. Or, là, vous, vous pensez radicalement euh, différemment. L'écologie comme un signe des temps, c'est un dernier point. Est-ce que l'écologie euh, constitue un, un point de contact avec les préoccupations du monde aujourd'hui une manière, de, un contexte, un terrain sur lequel cette rencontre pourrait advenir Un discours commun avec les contemporains
1: Comme euh, ont dit les pères au Concile Vatican II, de fait, l'écologie est un signe des temps. D'abord parce qu'on pourrait tout à fait montrer que la crise écologique est une conséquence naturelle de la crise spirituelle et de l'absence de Dieu, de l'oubli de Dieu dans nos vies. Et ensuite que ce grand désir d'écologie, ce grand désir d'harmonie, c'est le signe que Dieu est toujours présent, que tout être humain, il est capable de Dieu, il cherche Dieu, il est déjà en relation avec Dieu parce que là aussi, Jésus est déjà présent dans ma vie humaine, dans la manière de, de vivre, pour autant que je vive dans l'amour, et la charité, et la solidarité. Et que donc, c'est un lieu de contact très fort. Comme le dit le pape François dans son encyclique sur l'écologie, Laodato aussi. tout est lié, et celui qui lit, c'est le Christ. Et que nous pouvons présenter Jésus comme le plus bel écosystème.
0: En tout cas, je m'y risque dans mon petit livre. Qui s'appelle Rencontrer Jésus, aujourd'hui, aux éditions Salvator. Le père Emmanuel Gougou était notre invité. Je vous remercie beaucoup, père, d'être venu. Avec joie.